0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 店小上瘾，希望大家听得会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，欢迎大家拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告喽。今天要介绍哪些新片呢？《捍卫战士》《独行侠》，我们要看阿汤哥啊，驾着战机冲向云霄，充满帅气的阿汤哥回来了。菲尔的旅程要见证人性的善良，充满爱跟希望的旅程。好好说再见，亲爱的儿子，妈妈要陪他走到生命的尽头。戴高乐传奇，戴高乐领导自由法国运动，改变二战结局。至于印度宝莱坞的电影《孟买女帝》，要看印度的妓女她如何成为一代女王，超狂的传奇故事。在介绍新片之前，我们先来聊明星。今天这一位好莱坞的昔日金童，哇，都已经从歌字辈变成书字辈。他也曾经经过低潮，甚至改变戏路，演反派，甚至去搞笑。但是观众啊，还是最喜欢他的动作片。每次感觉他在走下坡的时候，就是有办法东山再起，靠着大场面、大制作，擦亮自己的金字招牌。虽然是票房天王，但是在几部电影当中的突破性的演出，也有想要冲击奥斯卡的企图心。想知道他是怎么走红的吗？赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的新影评人佛洛阿德。哈喽，阿德
1: 。主持人好，各位听众大家好。
0: 都要跟大家说明，因为疫情的关系，我们现在来宾没有办法来到公司的录音间，所以还是用电话录音的方式。但是还是要介绍明星跟芯片给大家哦。那今天我们要揭开明星的神秘面纱。我们都知道好莱坞明星哦，各个高头大马，每个都是衣架子啦、啊，鹤立鸡群。可是今天要介绍这个男明星，我查到的资料，他的身高是一百七十公分。这个数字应该让大家惊呆了。摆在台湾可能都不算高个子，可是他还是红的不得了。阿德先来介绍一下汤姆·克鲁斯的明星魅力
1: 。嗯，他是那个两千万美金片酬俱乐部的一员，也是世界知名度最高的好莱坞男演员。那他拥有英国、德国、爱尔兰混血的脸庞。那有充满了活力跟青春的气息，即使他现在已经即将在七月满六十岁了，但是他的拼搏精神，然后等于是好莱坞的模
0: 范，对。所以呢，谁管他一百七十公分？那粉丝还是非常非常的爱他我们来讲一下他出道的过程。他小时候家里好像不算太富裕。然后十二岁的时候，父母亲离婚，好像很多大明星这个家庭的状况都会有离婚的情形哦。然后年少的时候是喜欢运动，但是后来把兴趣呢转到表演，而且就非常非常对表演有兴趣，还一个人来到这个好莱坞，最后终于在《无尽的爱》这个影片里面呢担任一个小角色。刚开始的时候表现怎么样呢？
1: 嗯，应该是说其实他本身从小就有阅读障碍。在家小时候，他可是父亲的脾气不太好，所以他常常呃会被打。应该也是因为他阅读障碍的关系啦。嗯，那、啊、所以他其实哦、呃、那时候拒演这个《无尽的爱》这部片子啊，那时候只能当跑龙套的。不过也应该说，他也算是嗯、呃，就是在嗯、呃、虽然在求学路上还有运动的路上并不是那么的顺遂，可是到了一九八一年，他有机会演了。跟西恩帕合演的《奇登号》开始让一些人注目到他
2: 。嗯，那更重
1: 要的作品，不包括跟科波拉的那个电影《小小教父》是。然后里面虽然有非常多的演员啊，但当当然到最后脱颖而出的就是汤姆克鲁斯，
0: 没有错、啊。更重
1: 要的，对他的成名作是1983年他独挑大梁的《保送入学》。对，在这部电影中呢，他呃，因为他以前刚出道，他是易胖体。对，所以之前的一些片子，可能有的人都觉得他肉肉的、嗯，然后他就下定决心要把这些婴儿肥给减掉。哇，展现出他的
0: 决心哦！啊、那刚刚阿德讲到这个《小教父》里头，大家能够想象吗？当时呢，这一批呃被视为是明日之星的演员，像是什么派屈克·史威兹啊、罗伯洛啊、麦特·迪伦啊。到头来，最后还是阿汤哥的名气最为响亮。那尤其是一九八六年这一部啊，《捍卫战士》啊，也再次证明阿汤哥的吸金能力。我们知道呢，在这部电影里头呢，他把他的偶像气质发挥得淋漓尽致。美丽的海滩啊，然后呢，空中翱翔的战机啊，他还骑上这个重机，然后穿上飞行夹克。我还记得当时是一个摩托车的一个时代哦，摩托车后面都有挡泥板嘛。那除了九井法子之外，阿汤哥的照片也好像也是标准配备嘛
1: 。对，而且他因为他戴的那副太阳眼镜，嗯、也让那副那个太阳他开头的成<笑>为畅销
2: 品。没错、哦，那
1: 时候的。嗯、应该说年轻人的偶像就是他，對那就是非常大家非常欣赏他在海军驾驶的这个 F 四
2: 四战的那种
1: 帅气、嗯嗯嗯嗯。对对，然后这因为这部电影，他也成、呃、成功的成为这个亿万的票房巨星
0: 。是。好，就在身世呢如日中天的时候，他在一九八九年，哎，这个形象怎么有一个大反转？他在七月四日诞生里头呢，改变了以往的帅气的形象，然后饰演一位残疾的退伍军人，然后不再只是耍帅，内心呢非常的压抑，然后影片也充满着强烈的反战的思维，也让他获得。金球奖最佳男主角，还有奥斯卡的提名哦。他这真的很不像阿汤哥，他坐在轮椅上面，然后头发非常的乱，然后拉一拉他的样子，也让观众留下深刻的印象
1: 。对，那这部电影呢，应该是说阿汤哥在功成名就之后，他开始想说，哎，他想要转变形象啊，因为青春的那种帅气形象对他来说，他是像他这样子的一个劳模、劳工楷他总觉得好像没有安全感，所以他一方面他也想要追求了演技奖项的肯定，所以他选择了这个吃力不好考的一题材。然后嗯，就是甩，希望可以甩脱他只有可能只能耍帅的形象。嗯，那他的演出也获得大家的肯定啊。但是呃，很可惜的，他的这个冲奥行动却没有成
0: 功。<笑>这可能是最近的一部哦。但是这一步好像还是难以克服。但是阿汤哥还是天生立质难自弃啊！他虽然跟大咖合作，可是掩盖不住他的光芒。像《雨人》，《雨人》对他来讲呢，有着非凡的意义。那虽然大部分的视线的焦点是集中在达斯汀·霍夫曼，但是阿汤哥也非常的抢戏哦。然后接下来他接了《军官与魔鬼》，要跟杰克·尼克逊合作啊。小军官要对抗海军陆战队上校，这个法庭戏张力十足，所以这个接连几部的一个精彩演出，让他的片酬啊到这个时候是还没有两千万，但是已经有千万俱乐部的一个身家了
1: 。对，呃，到了一九九六年的《征服情海》的时候，他跟瑞妮提为格两个人之间这种啊、呃、爱情电影中的火花，也让他们成为荧幕情侣。嗯、那阿汤哥也正式成进入两千万片球的俱乐部的一员
2: 哦，当
1: 时应该说是他如日中天，不很很可惜的是，他跟瑞妮奇维格之后就没有在荧幕上继续合作
0: 了。对，《征服情海》当时呢，热血的运动题材加上谈琴说的元素，也让阿汤哥。不靠这个大动作、大场面，票房还是可以开出红牌哦。但是在1996年的《不可能的任务》哇，算是克鲁斯呢，汤姆·克鲁斯呢最重要的一个个人品牌的系列电影哦。那在他拍摄这个系列的第一部的时候呢，呃，他已经三十多岁，但是还是表现非常非常的敬业。那尤其吴宇森的第二集续集里头，许多惊险的镜头都是他亲自完成哦，所以很多。不可能任务也留下影史上面非常经典的画面
1: 。对，嗯，我们有说过他是好莱坞的劳模嘛，嗯，一直到了六十岁，很多人都已经退休了，他还一直在拍动作片。<笑>那他在拍《不可能的任务》等等的片子的时候，也成功让自己蜕变成一个动作巨星。对，那他的特色就是他不用替身，他都是用自己上阵、哦。对，那一个两千万。片酬以上的这种好莱坞的巨星，然后他居然不用替身，所以、呃、之后我们也可以陆续的看到他会发生一些拍摄片子的时候受伤，尤其最严重是2017年8月，嗯，他拍《不可能任务：全面瓦解》的时候、嗯，然后他因为要跳到另外一个楼，然后就是失手了，失脚
2: ，所以他的
1: 脚踝就。骨折，然后因此休养了好一阵子，所以应该是说这几年呢，他都在排不可能的任务》的第七集跟第八集、嗯，然后因为疫情的关系呢，也发生了很多事情，对，哦，当然也有一些负面新闻，包括他骂一些工作人员防疫那个措施做得不够彻底等等的，然后可以说是多灾多难，但是他演的这个特务医生杭特，从一九九六年推出之后，呃。嗯到现在嘛，已经拍到第七集、第八集了，都是非常受欢迎的，而且也成为他个人的嗯经典角色之一
0: 。对，没有错，在影史上面，如果要票选最经典的情报员，詹姆斯·庞德、杰森·鲍恩，但是我想汤姆·克鲁斯的伊森·韩特绝对可以排得上这个排行榜哦。好，那接下来我们就来看他跟几个大导演的合作喽，包括在两千零二年跟史蒂博导演的合作《关键报告》。然后他再次上演不用替身，真人演出危险动作啊！然后接下来又跟他合作了《世界大战》，就是票房都还是不错啦，维持红盘
1: 。对，嗯嗯，这其实阿汤哥的戏路呢，除了当年的一些剧情片啊，比如说《雨人》啊、《金钱本色》等等，就是他想要追求一些呃个人的这种。嗯，成就上的突破。那另外，他也蛮喜欢拍科幻片、oh。然后跟史蒂芬·史蒂伯的合作啊，就强强联手都有交出很不错的成绩单。那另外，他近年来呃、嗯嗯嗯、的科幻片的，我觉得蛮不错的，例如像2013年的《遗落战境》啊，还有2014年的《明日边界》嗯。这两部片子呢，都蛮推荐给大家。可以看到阿汤哥自己亲力亲为。然后把科幻跟动作结合在一起的呃电影是,
0: 是好。除了科幻片之外，那古装片他有拍过吗？有、哦，他演出这个《末代武士》哦。那、哎哎、这个《末代武士》呢，其实啊，有人说这个有点西方思想啊，有点这个西方中心主义的味道。但是，其实在日本还是受到瞩目，尤其日本的粉丝，他在日本非常受到欢迎诶。
1: 对，嗯，呃，因为其实阿汤哥，呃，除了在工作上非常努力之外，是一个标准的工作狂。对，他事实上在宣传的时候，在还没有，嗯、呃，这个 COVID-19 疫情之前。他每次做那种全球宣传，体力都相当的惊人。对，那他到亚洲啊，不是到日本，他就会到台湾。对，他来台湾也好几次了。对，就是做宣传，然非常的勤快。对，那当初的这个末代武士呢，就是他跟杜年前跟小雪的合作，也可以看得出来他自己，呃，这多年前他就晋升了制作人之后，嗯，他对自己的呃选片的要求。嗯嗯是更高的、嗯，所以他也希望在《末代五十年能够演一些有这种历史深度的电影。OK， 那还有他自己也有参与制作的《行动代号华尔奇利亚》，然后描述一个德国的军官是真实存在的人物，他想要刺杀希特勒，结束二次世界大战的故事。嗯
0: 嗯嗯嗯，那讲到阿汤哥，他有低潮吗？也曾经经历过、啊、而且呢，他当时的低潮好像跟他的宗教信仰啊，还有在媒体面前一些失言的风暴，甚至一些失态的演出。那、啊、接受电视节目采访的时候，还跳到这个沙发上面哦，都让大家惊呆了。那他在戏路的尝试上，也尝试去演一些反派的角色，甚至、呃、演一些这个喜剧的一个动作片哦。可是好像观众不太买单哎。
1: 应该是说，他除了他就是在他所信仰的那宗教上他自己的执着，然后也许嗯、呃、例如他对忧郁症等等的这不需要他认为他们不该服药等等的这些争议性的言论，对，的确是有影响到他。但是我相信全球的观众都不可否认，就是阿汤哥他在工作上，嗯，以及他这几年涉足制片。然后他对工作，嗯，对电影亲力亲为，对的那种认真的态度、啊，嗯，我觉得全球的观众应该都很感动，对呀、啊，而且，呃、嗯，对，那当然他这几年的表现，我觉得还是相当不错，除了二零一七年的《神鬼传奇》，是让他自己失望了，也让观众失望，<笑>哦、那不过没关系的，对对对，那例如他其实有有时候也跟一些演艺圈的人有一些。陈毅惊喜的客串，例如他在二零零八年跟班吉勒的拍的《嗯，开曼拉惊魂》，他在里面饰演这个秃头大肚的制片人，然后嘲弄了好莱坞的状况、嗯，然后哎、欸，可是却大家过来看了片子以后，都想说这个人是谁？原来这个人居然是
0: 帅哥汤哥，<笑>哇，<笑>也算是成功了，既然演到大家不知道，原来这个就是他汤哥哦，也算是成功的演出哦，对、欸，那其实。阿汤哥他现在已经变成一个阿汤叔了，那对你觉得他将来的发展，他还有可能在扣关奥斯卡吗
1: ？嗯，我觉得那就看他想要挑战的题材是什么了。对，不过嗯，就是像《不可能的任务》啊，这第七集、第八集，听说第八集可能就是这个系列的最后一集
0: 了。哦，那毕竟
1: 嗯，他今年七月就要满。就是要满六十岁，对。那挑战动作片，再加上他自己
0: 太累了啦、嗯
1: ，太敬业，对。也许就呃、嗯、没有，就大家真的是看他就是亲自上阵的机会越来越少。嗯，也许他以后会走向那另外一种，嗯，挑选剧本，然拍一些比较是剧情片、偏重片，或者是哪天他又有点特效跑去。對摇滚年代这种电影，又一点摇滚巨星之类的。对对
0: ，好、嗯、在他还没有挑战其他戏路，冲击奥斯卡之前，大家还是喜欢他拍的一些大动作的场面的、哦，像是《捍卫战士》《独行侠》哇，这个礼拜要上映了。我们知道《捍卫战士》在第一集的时候，一九八六年哇，现在已经好久之前，在当年就缔造了全球三亿五千六百多万美元的票房成绩哦。那这一次呢？在这个预告片里头，还是可以看到他非常帅气的模样啊！戴上太阳眼镜，穿上飞行夹克，然后重机还有军机啊，哇，还是很帅的阿、啊、汤哥
1: 。对，当年他是个热血男儿。对，然后跟教官之女教官之间还产生了一段摩托车之恋。对，哦。但是呢，呃，现在他呃已经是一个快六十岁的大叔，于是他现在当然升官成为上校。哦、那但这部电影当然虽然有非常多观众，就是以前是看这部电影，现在都变中年人了，会去戏院，但他还是希望能够吸收这种年轻的观众。于是呢，他在这部戏中，他饰演的上校要带领一个新的精英小组，那精英小组里面都是。年轻的成员，然后当然其中也包括了当年他的搭档呆头儿的儿子，嗯、然后呆头儿在上一集里面就是,是、呃，为国捐躯，然后也成为他内心的遗憾，然后他要如何带领这个新的年轻人的团队，然后又发挥自己的经验跟热血精神，<笑>就是这一部新的电影。啊、呃，就是除了漫威的这些英雄电影之外，对，我们很难得又可以看到一个，呃，就是比较不同的素材
0: 。OK，、嗯、所以我觉得岁月哪像是一把杀猪刀，至少在阿汤哥脸上似乎没有留下任何的痕迹哦。而、啊、如果你是他的粉丝，可以去锁定这一部《捍卫战士》的续集哦。那这个礼拜还有其他芯片吗？我们还是要推出一些，呃，容易受到忽略的一些比较小的片子、哦、如果呢你不想人挤人去排大片的话，也可以来欣赏一下。我们待会回来马上介绍。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是瘾君子，免费交代都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒必输。好，欢迎大家来到店小二肺附近的电影餐馆。开张之前，还是让我来宣传一下，赶快加入肺父的粉丝团。只要在脸书上面搜寻“中广主播曾武清”，按个赞加入粉丝团，就可以收到我们节目一些精彩的资讯哦。那今天跟我一起长出的还有影评人佛罗阿德。阿、啊、德，我们接下来介绍《费尔的旅程》这一部影片哦。我觉得台湾真的是最美丽的风景就是人哦，台湾人真的是非常的热情，非常的善良，向外国人来问路啊。比手画脚听不懂，最后干脆就跟你走一段哦，就直接走到这个目的地哦。所以台湾的人情味真的非常的浓厚
1: 、哦。嗯，对。那这这部片子呢，其实也就是描述呃这个纽西兰的这位爸爸费尔，那他因为儿子鲁本那来台湾就是登山失踪了，是。于是呢，他打算来台湾寻找儿子。哦、oh, 嗯，嗯嗯。
0: 就是因为意外事件发生了，他当时想要来台湾找寻儿子的下落，但有找到吗？
1: 嗯，没有找到、嗯嗯，但是感人的是，嗯嗯、也就是这部纪录片所想要记录的故事、嗯。因为当时呢，他就求助无门，他也不知道要从什么地方着手。对，于是呢，他就是跑到总统府。哦、那时候他去陈情，然后胸前挂着他儿子的照片。对，哦、因此呢，惊动了总统府。而那时候其实是二十三年前，当时的总统是李登辉先生。嗯嗯，那他就派人。就是呃，因为他在总统府嘛，又是一个外国人，然后举举着自己儿子的照片，于、嗯、是后来就派内政部等等的单位去协帮他协助哦、呃，去找他的儿子，因为他的儿子呢是到那个阿里山去排，呃，就是阿里山去爬山，然后他独自一个人入山，然后之后就没有下落了、哦，所以当时呢，就是花了大概两个月的时间。哦，有很多部落的人啊，是哦，原住民啊，还有等等的人，周族以周族为主啊，然后还有很多收山的人，然后一起去山里面，希望可以帮他找到儿子的这个下落、okay。但是
0: 最后其实还是比较不好的结果，还是没有找到，然后他的心情也是非常的伤痛。但是还好，在台湾这个异乡，台湾人非常的温暖。似乎也把这个丧子之痛呢，逐渐的抚平。而且我觉得最难能可贵的是，他还回到台湾啊。之后台湾有难的时候，是不是在九二一大地震之后，他还回来要帮助那些曾经帮助过他的人？
1: 对，嗯嗯，就是一种施与受的那种回馈了。对，那这里面的这个纪录片，因为导演当时知道这件事情以后，非常的感动，嗯，所以呃，陈润瑞,瑞先生呢就指导了这部片子，当然就是会跟费尔先生联络啊，然后希望能够把他呃一个纽西兰人跟台湾人、台湾人民之间的友谊的故事，对，然后拍成纪录片。对，啊，于是呢，费尔他其实这些年来也是呃陆续有来过台湾、嗯，那甚至江惠的演唱会，嗯，他也有来参，江惠有邀请他，因为当年他就是呃到处急着找儿子，对，然后再坐在车子上的时候，哎、嗯欸，居然听到江惠的嗯半。呃《醉半亲情》那首歌，但他听不懂他唱的是什么意思。哦、是可是他觉得那個、那个歌声就疗愈了他，陪他度过了不知儿子下落在哪里那些煎熬的时光
2: 。哦，哦所以
1: 像这些感人的呃互动跟这些影像，都会呈现在这部电影中。嗯、当然也会跟大提到说他回忆啊，因为导演他们也有到牛西兰去拍摄，然后。跟听就是他讲说，鲁本小时候啊，跟爸爸很亲密啊，然后常常会跳上爸爸的背，然后跟着爸爸一起去。大家也知道，纽西兰有很多山林、嗯，然后跟爸爸一起去山林街，这也培养了鲁本对山林的这些喜爱嗯嗯，嗯，所以他后来就是一个登山之友
0: 。对，好、嗯哦，虽然很可惜他。呃，失去了一个儿子，但是在台湾这块土地，他也找到非常多的好朋友。他再次来的时候呢，也走访当年的一个搜救的路线，然后呢，重新拜访当年参与搜救行动的警官、原住民的朋友，反正就是一个非常温馨了哦。
1: 嗯，对。那例如他说，他当时在找的时候，在那个儿子失踪的明月县的附近，是,是遇到一对年轻的夫妻啊，那个太太已经怀孕了、嗯，然后他居然让费尔摸他的肚子，嗯、请肚子里的宝宝保佑费尔，赶快跟找到他的儿子，哦、跟他的儿子团聚、嗯。他说这种，嗯，就是他根本不认识那对夫妇，对，是，哎、欸，那时候。台湾人就给了他无限的温暖哇，
0: 真的、哦。然后甚至
1: 连周族的长老都会就跟他说：“ okay. 你的儿子有毛利人的血统啊，嗯、那毛利人跟这个我们台湾原住民也有类似。嗯”他说：“你儿子来到这里，他其实是回到祖林的所在地哇 ，OK， 他已经变成一棵树， okay. 然后变成森林，永远留在他所喜爱的森林之间。嗯”嗯
0: ，我们最后也给费尔的旅程一个电影指数吧。
1: 跨国寻子，父亲被台湾的温暖疗愈，四颗星
0: 。好，我们还有其他新片要介绍，不要错过了。欢迎大家回到《电影下就上映的现场，我是节目主持人中广主播曾武清，也欢迎大家加入脸书的粉丝团。那么今天我们请到来宾是影评人佛洛阿德，我们接下来继续来介绍《好好说再见》这个电影。这个电影是在讲白发人送黑发人的故事啊、哦，里面这个男主角呢，他意外发现自己罹患了癌症，阿德听说是这个癌王啊，胰脏癌啊
1: ，对，而且就是胰脏癌的末期
0: ，哇，很棘手，嗯嗯嗯，那这样怎么办呢？这个儿子他要接受治疗吗
1: ？嗯，儿子刚开始是非常的抗拒，而且他可能呈现是一个。呃，放弃的状态，因为他，嗯、呃，就是像打伯斯的名人啊，大家都知道，就是胰脏癌，嗯、呃，他的治疗呢，就是，嗯、呃，就算是治疗了，那效果也可能不是很好，因为他
0: 非常难察觉，然后一旦发现的时候，通常都已经是末期了
1: 。对，嗯、而且就算展开了治疗，他的。成功率也不是太高哦。Oh. 那因此呢，他就是有一种好像自我放弃的倾向。是。但这部电影呢，其实嗯、呃，那种嗯、呃，有罹患癌症，然后家人都是陪他度过最后的时光的电影，其实相当的多。对。那这部电影比较特殊的事情是，他他里面饰演医生的不是演员，嗯，就是真正的这个美国的致癌的。这种权威的医生，哦、他亲自到这部电影中来演一位，呃、有新观念来治疗癌症的一个呃这个医生，然后所以他的戏份算是蛮多，不会像一般的戏里面，他可能就是出来宣布说，呃、得了癌症，然后之后偶尔出现一下说，哦、啊，你癌症啊，怎样怎样。他的这位医生的戏份，萨拉医生的戏份非常的多，而且这个医生他很
0: 重要他不不仅要耐心的陪伴病人，同时也要照顾这个家属的心情，反正就是要在最危急的时候给予他们最需要的安慰啦
1: 。对，嗯、因为萨拉医生他认为说，其实嗯，对于癌症末期或是癌症的病人，他有一些不同于。呃，以前的那种疗法啊，这所谓的疗法不是叫你吃什么偏方啊，他是会说，比如说他会呃播放一些音乐，在他的诊所里面播放一些音乐，然后陪伴这些病人跟家属，然后他们、啊、让他们摆脱他们紧张的情绪，然后会花很多的时间，医生会跟患者沟通，嗯、然后护理师也会很温柔，让大家能够治疗哎、呃、你身上的伤口，因为不论有做化疗或者是等等，呃，还有你。缓和你灵魂的恐惧，因为你已经在死亡的边缘，然后让被恐惧还有被病痛折磨的病人，能够在人生的最后一段路里面走的比较呃顺利一些。然后是一个人性的治疗，而且他们居然还有大一生还主张一种叫做你要收拾你的办公室
2: 。嗯，为什么？
1: 哎、就是就是、呃、有些人可能是工作狂或者什么，就是你好像就是。要去回顾一下，然后整理一下你的办公室，哦、让你的人生好有一个了结、
2: 哦、然后
1: 爱怨情仇等等的、嗯，所以它是一个嗯，有点是安民照护的一种议题的观
0: 念。OK，、嗯、那其实里面表现最精彩的，当然就是这对母子哦。这个母亲呢是威尼斯影后凯撒林·丹尼芙，至于呢这个男主角则是坎城影帝班诺马吉梅，他们携手演出呢非常动人的母子之情我想在生命的最后一堂课，他们也要学着去理解、去面对爱跟死亡哦。嗯
1: ，那嗯。那嗯班诺这次的演出啊，因为他年轻时候演的钢琴教师啊，都让大家惊呆了嘛、嗯。那现在呢，他已经成为一个首男，然后这部电影《好好说再见》也让他得到了凯撒奖的最佳男主角奖。那他在片中饰演的这位班杰明，然后知道自己离癌，然后他完全拒绝治疗。那他是他原本是一个戏剧表演的老师，然后母亲就要担任凯撒尼·大林夫这位母亲。就要担任说想要说服儿子哦，即使哎这个已经是末期了，也要有接受治疗。然后母子之间的争执冲突、相爱相杀的剧情，对，都是不断的在上演。但里面也有非常多感人剧情啊，例如这位戏剧表演的老师班杰明啊，他就会透过母亲去告诉他的学生们，嗯，要、呃、嗯，就是你们要继续的学习。要努力去尝试，鼓起勇气去尝试生命中各种的可能。对，然、哦、后他都不需要做一个，嗯，太谨慎，然后怕犯错的好学生。哦，对，就是有一些非常鼓励的言辞，他就透过了母亲去告诉了他那些、嗯、他所思念的那些学生，是因为他可能再也不能够回来，因为他自己
0: 来日无多，但是他希望在生命的最后一刻，还是可以启发这些学生。
1: 对，让学生不要重蹈他的覆辙。嗯，就是、说不要害怕，要将生命活到最精彩、最极致，嗯、然后让自己得到圆满、嗯。然后这部片子里面呢，这个呃这位影帝啊，他为了演这一位胰脏癌的。莫奇的病患，大家也看过，贾伯斯后来就变得非常的瘦，所以他把自己在四个月内减了二十公斤，哇，来演出，嗯，对嗯。然后这部片子拍摄也很波折，因为二零一九年他们十月开镜，没想到凯瑟琳·丹尼芙这位女主角，她十一月的时候就中风了，嗯，然后他们直到凯瑟琳·丹尼芙后来抢救回来又。休养到二零二零年七月，他们才重新拍摄。可是大家到那时候遇到了 COVID 1 9的疫情，对对，所以真的是，就是在戏中的女主角也是面临到自己中风的这种生命危急的关头。然后主要导演他们想呈现的是，呃，很多电影都会描述，嗯、呃，这个孩子然后失去父母，很惨的境况、嗯嗯。可是很少电影在描述。就是年老的父母或中年的父母，就是失去了他们的儿子、跟女儿、的这种痛苦，嗯，是他要通过这部电影来描述出来。然后母亲陪伴儿子度过人生最后的一年，不过这部电影呢，就是有一些问题，就是他们的护理师太温柔了，居然跟男主角也产生了一段。最后的恋
0: 情哦，真的吗<笑>
1: <笑> ？OK，
0: 好，那好好说再见。阿德要给什么样的电影指数呢？嗯
1: 、呃，在生命的终点，面对原谅、爱以及死亡的人生艰难课题，三颗星
0: 。嗯，还是希望大家要珍惜当下，呃，尤其在疫情的此刻啊，真的是要好好的珍惜哦，身边爱你的人跟你爱的人。好，接下来我们来讲的是《戴高乐传奇》这部电影哦。戴高乐是法国非常著名的军事家也政治家，而且他改变了二战的结局，也改变了法国的历史。阿德，你能想象吗？如果法国没有他的话，那现在会变成什么样子啊？嗯，
1: 就是好好说再见的
0: 情景，<笑><笑>是不是？对啊，因为当时他在二战期间，哇，真的是很关键哦。
1: 对，而且在战后，他的声望达到了最高峰。他还嗯、呃，就是一九五八年的时候他，他当当选了法国总统，嗯、然后之后呢，又一九六五年，他又首次成为首次的全民普选的总统。哇，因为在一九六五年之前，法国总统没有不是普选的。对，然后。对，所以他等于是当了他十年的总统
0: 哇，等于说他享有如此高的声望，我想就是他在二战期间哦，当时其实好像很多人都想说你就投降，向希特勒投降就好了、啊，但是他自己是觉得要继续抵抗
1: 。对，因为当时那个法国声望最高，也是在一次大战的时候建下了、呃、很高的军功的贝当元帅，他就是张，他就跟总统说。其实现在我们已经打不过这个希特勒了，不如我们就投降、哦，然后还可以有一些谈判的空间。是，那如果不投降的话，好、哦，到时候可能会血流成河。哦、啊，中间已经牺牲了非常多法国人民的性命。是，然后他认为说，啊，现在既然打不过，不如来和谈这样子。是。那可是呢，当时是上校的戴高乐却很不以为然。
2: 对，虽然当
1: 时呃，在一次大战的时候，其实他早就投身军旅，他在他也曾经当过贝登元帅的属下。嗯，可是他这次就不能同意贝登元帅的决定。嗯，然后他甚至嗯、呃，在这部电影中、呃，其实这部电影啊，的、就是、戴高乐曾经，因为戴高乐人生实在是嗯、呃，就是非常的曲折，所以他只揭露了1940年。呃、到那个、呃、法国沦陷，然后投降，然后他在海外就是在伦敦，然后如何呼吁哎、呃嗯，这个、呃、法国的人民不要放弃希望
2: 、嗯，要继续
1: 的反抗军要继续的抵抗德国这样子的过程而已，没有演到他当总统之类的，哦、他只是取那个切片
0: ，这个就是当年非常著名的。自由法国的运动，但是当时他独排众议，他提出这样的诉求，好像也对自己的一个家庭来带来一些风险哦。对
1: 、嗯，然后其实这部片子呢，真的是法国人拍的这种呃伟人传记片，也是蛮观点蛮特殊的。其实一开场呢，我们居然看到的是戴高乐来起床了，然后他马上跟他老婆来一场床戏。
0: 是。很像法国人啊，很浪漫的法国人，<笑>对
1: 、啊、對,對,對,對,对，一般的好像不会有这样。嗯、然后那时候是一九四零年，然后我们就看到，哎、欸，他跟妻子非常的恩爱啊，就接下来呢，吃早餐等等，然后我们就会看到他的孩子，嗯、然后其中有一个女儿，就是他有一个女儿叫安妮，她是天生的唐氏症哦，对，然后他跟女儿就是哎、欸、非常关爱这个女儿，然后他十八岁的儿子呢就说。我要参自愿从军、嗯，然后让他非常的忧心、嗯，然后这时候戴高乐他回到战场，他想要乘胜追击，可是上司去叫他要撤退、嗯，然后他认为这种只防守不进攻是一种没有斗志的行为，可是呢，上司却叫他要视大敌、哦、之类的。后来呢，他哎，他居然被总统升为国防部副部长，嗯，是嗯这时候有很多被贝、嗯呃、当元帅等等的这些。呃，高官就提出说，我们应该要投降。对，可是他就是跑去英国见丘吉尔
2: 。对
1: ，哦，我觉得那时候在跟丘吉尔的会谈里面，其实也可以显露法国人跟英国人的彼此之间的呃一些矛盾。例如，呃，开会的时候，其他的英国人的、呃、这些高官就认为说，哎、呃，因为他想提出的主张是因为法国的海军很厉害嘛。对，那法国的海军可以移动，他们可以把舰队或什么。就开到英国，然后继续的成为盟军的反抗力量。
2: 嗯，哦、
1: 呃，可是呢，那个丘吉尔就有点犹豫，然后英国的这些将领就觉得，嗯、拜托法国人，我们拿教得动他们嗯？嗯，对，嗯、<笑>然后又觉得英国跟法国之间本来就是有点世仇，对，所以这样的 idea 好像不能够被接受，有
0: 一些矛盾跟心结存在。
1: 对对对，然后一方面就可能演到说，嗯，他一直努力在英国或法国里面奔走，希望法国不要放弃抵抗
2: 。嗯、然后，但
1: 是呢，却有非常多的矛盾。那另外一方面的一条线就是描述他的家人， okay. 他的妻子跟他的孩子们，就是在不断的就是颠沛流离，嗯、因为德军已经大举入侵了法国。对对，然后他跟妻子等人也失去了联络。那他们一方面在逃命，然后还一方面也在为法国奔走的经过，嗯、所以这部电影大致是就是
0: 双线进行。OK， 好，这是法国的历史伟人的传记。虽然说有时候时势造英雄，但是这些历史名人他之所以名留青史，一定有某些的人格特质的。还好有戴高乐，要不然这整个二战的历史也许会改写、哦、我们最后也给戴高乐传奇一个电影指数吧。
1: 上校成为沦陷法国的精神领袖，因为其实片我就演到他后来就是天天在法国的、嗯呃、英国的电台向法国广播，叫大家不要放弃。嗯
0: ,嗯<笑> ，OK， 好，我们代表介绍最后一步喽。介绍完之后就要进入让影评人伤脑筋的单元——孤注一掷大作战，不要错过了。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？赶快加入费夫的粉丝团，跟我们电一下就上瘾。请在中广主播曾武金的脸书按个赞之后呢，你就可以加入这个粉丝团喽。也希望大家一起来聊电影。那今天请到的是影评人弗罗阿德，我们来介绍最后一部《孟买女帝》。越来越多以女性为主角的电影呢、哦，也展现女性也可以撑起半边天。那今天要介绍就是印度宝莱坞的电影《孟买女帝》。我们先不聊这个故事的内容，阿、啊、德，我们先就这个女主角的特质，你觉得她为什么会成为孟买女帝呀、啊？
1: 嗯，应该是说他，因为他在还没有被卖到妓院的时候，是其实他的父亲是一个律师，对，所以呢，他其实小时候应该也学到了不少伶牙俐齿，哦，而且在一九六零年的那个年代，他居然可以念书到九年级
2: ，哇，
1: 那呃、嗯，相对于在妓院那个环境，有很多的女性根本就不识字，没有念书，嗯、她的知识水平。很高，而且他有一种勇气跟奋斗的精神，所以才会让他成为了嗯、呃、这个孟买这个红灯区的呃很非常重要的一位，真
0: 的很不简单哦。从一个妓女呢，最后哇竟然跑去选举哦。我们现在讲他这个前半段的过程，为什么他会被卖去，然后沦落到要下海当一个妓女啊？
1: 哦，因为她其实家境是非常的富裕，对。可是她认识了一个男朋友啊，那男朋友可能就长得很帅、很年轻、哦。那男朋友就跟她说：“哎、欸，你的条件这么好，又能歌善舞，哎、欸，不如来去孟买，就是宝莱坞。是，我我的我的阿姨呀、啊，她是演员，她可以帮你牵线，你会成为宝莱坞的巨星。”嗯。那你这样身为一个律师的女儿，律爸爸妈妈一定会反对。那他就跟他说：“那你就偷偷跟我私奔，然后顺便把你妈的珠宝跟现金偷来。哦”嗯。然后我们就一起过活。没想到他被带到孟买之后，就被推入火
0: 坑啊！太渣了吧！这个男的
1: 。对，男朋友用一千卢币就把他卖掉了。嗯
0: 。嗯。嗯那后来怎么办
1: ？对，所以他后来就只好。嗯，因为嗯，当时这个一九六零年代，即使他能够逃回家，嗯、对，那一来他很难逃出去啦，因为他们都是有保镖的，他逃不出去。嗯，然后二来，如即使他逃出去，他回到家乡，啊，他的父母可能也不会再愿意接纳他，甚至他有可能会被私刑处死哦，因为他是家族的耻辱
2: 。对
0: ，嗯，那接下来生活是不是就变得很惨呢、啊
1: ？对。那刚开始他那也是绝食不从嘛，那可是呢，后来他想他想通了要活下去，那他就在这个妓院里面工作下去。嗯、可是他后来有一些，嗯，当然有一些这这种客人啊，或者什么会跟他讲说，哎、欸，我觉得你很聪明，嗯，而且他识字嘛，在他们那个妓院，所有的女性通通没有一个人识字，是只有他，他还会帮有一些女孩写信回家乡。可是那些女孩写信回去，当然家乡的人根本不会把回复，啊，有的人是被父母卖掉，对对，等等的情况、嗯。那他就是后来就觉得说，哎、欸，老鸨又对他们很差，就是把他们当摇钱树、嗯，甚至哎、欸、有一次有一客人出两倍的钱，老鸨就叫他去赔那个客人、嗯。可是那个客人基本上是个暴力狂，嗯、就把我们的女主角呢，嗯干股卖给他，遍体鳞伤。哇，对，甚至。肚子都被缝了十几针哇！那这个事情也成为一个转机，因为他就知道说，哎、嗯欸，这个人，哎、欸，这个恶霸，可是老鸨不敢报警、嗯，因为报警的话，妓院会有问题
2: 的、嗯，
1: 所以那个凶犯就逍遥法外、嗯。那他就知道这个凶犯其实是当地的黑道里面一个底层的小弟，是，于是他就去找到那个，呃，就是在这个区域里面的这个黑帮的老大。跟那个黑帮老大讲说，我知道你也是一个重情义的人，对。可是你的属下居然做出这件事
2: 情，
1: 然后妨碍了我的工作，然后怎么样？然后老大本来就说，好，那给你钱补偿你的损失。他说他要的不是钱，而是正义。哇！然后后来老大就替他说，好，下次那个人再进你们妓院，我就派人去解决他。结果那场戏也是非常惊人。老大就在他的区域里面、啊，然后教训了那个小弟，然后活活把他 K
0: 扁，真是大快人心啊！那后来这个女主角哦，就是说她去见了黑帮的老大，嗯、那后来她又怎么样意识到说，如果要改善他们的生活，要帮其他人争取权益，她可以走上从政这条路呢
1: ？对，因为二来是老鸨就过世了，嗯、那她就是在其他的这些。呃、嗯，妓院的姐妹的推举之下，因为他们觉得你有读书，而且你有胆识，居然敢去跟黑帮老大讨。判，大家认为说你应该来做我们新的老鸨、嗯。而且呢，呃、嗯，他他每次收到这些钱，以前老鸨都是自己分最多，对，他现在会啊，出扣掉给保镖的钱等等，他会平均分给这些姐妹，让他们可以可以存比较多的钱，这样子、哦，就是一个好像是。哎、欸，比较好的一个老板的概念，可是他后来意识到说，哎、嗯欸，因为常常警察都会来勒索一些钱嘛，就是要他们交保护费等等、嗯。那他意识到说，哎、欸，我们宗教，很，如果要跟这些白道的势力有所抗衡的话，我们要拥有自己的力量。然后一来，他跟黑帮老大又说，哎、欸，你。你黑帮老大他们有经营那个酒卖酒，因为以前是禁酒令嘛，那他就会说，哎，在妓院有很多男人要喝酒可以助兴，就像酒店一样，对，就是小姐跟他说，哎，你要不要喝点酒，这样可以增加你酒的销售量，对，那我们就抽给你抽多少這樣 ，OK， 那黑帮老大就很开心，觉得这个女孩子非常的聪明、嗯，嗯,嗯,嗯他帮他找到了新的销售酒，哦
2: ，OK。
1: 对对对，然后他就觉得说，哎，那我们要对抗这些恶霸警察等等，嗯、我们应该要有我们的势力这样、嗯、然后，于是他就竞选了这个他们在孟买的这个红灯区的卡马提普拉的这个区域里面的区长。是发表会的时候，证件发表会的时候，他就办了一个电影发表会，嗯、就是放电影免费在这个街道哈哈，<笑>拼场的概念。对，然后妓,妓女们大家都跑来看电影露天电影，<笑>然后对方的场子就一个人都没，空
0: 荡荡，好聪明哦，好聪明的女生哦。好，我们最后也给孟买女第一个电影指数吧
1: 。红灯区大姐大传奇四颗星
0: 。好，这个礼拜我们都已经介绍完所有的芯片哦。那么现在紧张的时刻到了，如果只有一部片的时间跟成本，大家会不会好奇影评人做的选择是什么呢？赶快来揭晓。孤注一掷大作战
1: 。呃，要推荐给大家的是《孟买女帝》嗯，然后这部在影音串流平台播放的电影、啊，描述真实人物甘古拜传奇的一生。是，然后我们也可以看到，他用呃团结这个红灯区的人民的选票、嗯，然后来跟政治人物谈条件，甚至最后他还跟印度总理尼赫鲁见面。真的是一位了不起的女性，所以把这部电影推荐给大家
0: 。孤注一掷之外呢，我们也要抢救一些好片哦，抢救一些即将下档的好片，或者容易受到忽略的好片，抢救影片大作战
1: 。嗯，这次推荐的也是二次大战的影片，发生在一九四三年啊，当时的盟军跟呃纳粹军的就对抗非常的激烈。嗯、然后科林·冯斯主演的这部电影呢是。描述真实的情况，英国情报机构决定展开欺敌行动，是让嗯、呃，就是想要误导希特勒。他们是从希腊进军，从事实上是从西西里岛。那他们就用了一具尸体来编造谎言， oh. okay. 然后嗯、呃，让这个希特勒要如何在这个过程中让希特勒相信这是真实的情况？ Okay. 所以这是一部非常紧张而刺激的。谍报片
0: 是，电影的名字叫做
1: 《此间行动
0: 》。OK， 好
1: ，充分的展现了声东击西的，这个战略好
0: 。好，因为疫情的关系、哦、阿德没有办法来到现场，但是还是会透过电话录音呢，带给大家非常多的这个芯片的资讯、哦、非常谢谢阿德，谢谢
1: ，谢谢。
0: 也欢迎大家赶快加入肺腑的粉丝团，只要在脸书上面搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。我们下礼拜继续来聊电影，拜拜。